0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país. Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York. La capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Y al otro lado del continente está mi amiga y compañera, Anita Pereira, ¿Cómo te trata la vida, Anita? ¿De qué has estado pendiente? ¿De qué titulares has estado pendiente estos días?
1: Buenas, ¿cómo va, Emilio? mari Coppers? Bueno, las, la verdad es que la semana pasada cerramos con todo el tema del impeachment. Después tuvimos San Valentín y a Biden, eh, ahí caminando por un lugar verde con un montón de corazones. Lo cual puede llegar a ser un buen resumen de lo que está pasando, pero por ahí en la newsletter de hoy vamos a hablar de un poco novedades y un poco cuestiones que se vienen desarrollando hace rato ¿no?
0: Eh, está, vamos a hablar de la reapertura de las escuelas y de los colegios que me parece que es una cuestión que no solo se centra en Estados Unidos sino que también repercute a nivel global porque la adaptación a los tiempos de pandemia y conforme se va vacunando a más gente y se va reduciendo esa, esa tercera ola, segunda ola en otros países que se ha vivido durante la época navideña, pues ahora se va reduciendo y entonces hay que hacer lo posible para recuperar un poco la normalidad en lo que respecta a los más jóvenes que son los que tienen que ir a clase, tienen que recuperar el ritmo para que luego no tenga eso repercusiones negativas en el futuro. Pero vamos a hablar ya más más adelante eh, y está en la la newsletter también si preferís pasaros un rato para para leer y no escucharnos pero si os vais a quedar con nosotros un rato, no os preocupéis que Anita va a indagar en esas cuestiones más eh, económicas, de educación que que tienen consecuencias a veces terribles para los estudiantes, en este caso los más pequeños. Pero ¿cuál es el ¿Por qué queremos hablar de la reapertura de las escuelas en en este momento, en el tiempo? Pues porque la administración de Biden se puso como promesa reabrir la mayoría de los colegios en Estados Unidos, eh, al menos los de elementarino, que son los más pequeños, en sus primeros 100 días en el gobierno. Y sin embargo, parece que ese objetivo ya no se lo está marcando en, en este primer tramo de su presidencia y todo tiene que ver con una serie de polémicas que se han desarrollado en los últimos días y que atajaremos al, al final del podcast para poneros un poco al día de qué es lo que está pasando. Pero el resumen así en, a grandes rasgos es que por un lado están las presiones de sindicatos, de profesores, de de asociaciones de padres... Eh, incluso de administradores de colegios que no quieren reabrir porque eh, simplemente se dificulta ahora mismo mucho la situación para para adultos que se pueden contagiar y pueden terminar hospitalizados y ya en el peor de los casos fallecidos. Entonces mm, el el otro apartado son los que aquellos que están presionando para que sí que se reabran los colegios, que pueden ser expertos de salud pública, miembros del propio gobierno de Biden o la oposición en este caso los republicanos que desde hace meses eh, a por la reapertura de los colegios, incluso con medidas de seguridad no, no precisamente como mmm, altísimas, ¿no? muy exigentes. Entonces, en, en, ese, en ese apartado lo que queremos hablar es antes del contexto, de por qué este es un debate tan candente, cuál es el problema. Pues principalmente, Anita, todo lo que tiene que ver con las consecuencias que enfrentan los alumnos.
1: Sí, tal cual. Eh, me parece como importante resaltar que todo esto de, de la pandemia y los desafíos que ha traído, no, o sea, no se despegan del contexto educativo prepandémico. Y hay un montón de situaciones que se daban antes de la pandemia en los colegios de Estados Unidos... Y que a esas situaciones como que se ha complementado, se ha agregado eh, los nuevos desafíos de la pandemia. Entonces es como como un terreno complejo y eh, ahora vamos a, a irlo desmembrando de a poco para tratar de entender qué es lo que está pasando y por qué hay opiniones tan contrapuestas respecto de si es hay que abrir, si no hay que abrir las escuelas y qué va a pasar sobre todo con los estudiantes, que a fin de cuentas es lo que preocupa y lo que importa tanto a padres como a docentes como al gobierno, y a nosotros también no, nos incumbe analizarlo. Entonces, bueno, a ver, para arrancar, digamos, es importante saber dos cosas. Primero es que la forma en la que se organiza Estados Unidos, que ya hemos hablado muchas veces de esta, esta cuestión federal, hace que cada estado, digamos, vaya por su cuenta en materia de salud, en gran parte de cosas, pero también en materia educativa. Entonces, ¿qué pasa? As, adentro del, hacia dentro del estado... Hay estados que deciden, digamos, tener una participación más presente en las decisiones relacionadas con educación, y bueno, y la legislatura eh, actúa, o bueno, el, el, la figura de la gobernación, y hay otros estados en los que directamente se delega a los distritos escolares. Eh, y bueno, son delegados del ámbito de educación los que toman las decisiones. Esto hace que sea como un poco caótico si se quiere analizarlo macro, porque no hay como una unidad en cuanto a qué hacer con los colegios y también depende mucho del estado del distrito escolar y de qué tipos de estudiantes son los que bueno, están recibiendo educación a distancia o presencial. Que
0: recordemos, por cierto, que eso fue uno de los grandes problemas que tuvo la administración de Trump en su momento, no que es verdad que en muchos casos al ser un sistema federal y que los estados tenían sus propias competencias y había gobernadores demócratas que querían tomar decisiones contrarias a las, de, a las que le decía Trump, luego por otro lado gobernadores republicanos que querían ir muy rápido con la reapertura económica y se oponían así a algunas de las recomendaciones más eh, estrictas que llegaban desde los centros de control y prevención de enfermedades, por ejemplo, que es una agencia federal, pero en, en este caso ya digo que la administración de Trump no tenía un mensaje unido en muchos de los términos que tenían que ver con la estrategia para aplacar el virus y en cambio ahora Biden sí, ¿no? él se ha centrado en esta idea de crear siempre un mensaje unitario y, y de todas formas lo que tú comentabas a, en, en el, la newsletter, que me parece muy interesante, son los factores que hay que tener en cuenta para hacer reapertura. Es decir, que puede haber un mensaje unitario, pero Primero y de forma primordial hay que tener en cuenta esos factores que, que afectan a las distintas escuelas del país.
1: Así es. Tenemos por un lado el factor geográfico que tiene que ver con eh, la diferencia entre un distrito escolar de ciudad y un distrito escolar rural. Hay distintos estudios y estadísticas que apuntan a que son los distritos escolares de las ciudades los que tienen más probabilidades de contar con aprendizaje, eh, digamos, únicamente a distancia. Es decir, que no han podido encontrar la forma de conciliar la educación a distancia y la educación presencial como si se ha estado iniciando en otros estados, digamos, con menos densidad poblacional. ¿Qué pasa? Que esto hace que la educación como baje un poco la calidad porque eh, la virtualidad al 100%, digamos, demanda que si el estudiante no tiene ciertos recursos o cierto acceso a Internet, a medios técnicos, sea una computadora, un teléfono, eh, necesita, digamos, tener un cierto nivel económico y una estabilidad económica familiar para poder acceder en una, a una educación. Y aún así esa educación tampoco es lo mismo que presencial. Y esto se ve sobre todo en los, los grados más chicos, digamos, los niños que asisten a clase. No es lo mismo, yo qué sé, enseñarle a leer a un niño en persona que virtualmente. Entonces, bueno. Todos estos desafíos se van acumulando y encimando. Además, está el hecho de que, bueno, hay una diferencia muy grande en cómo el el coronavirus se ha estado, eh, digamos, esparciendo en ciudades respecto de estados más rurales. Porque, bueno, la densidad poblacional obviamente es un factor que facilita los contagios y que dificulta aplicar protocolos de distanciamiento, de prevención. Podrían empezar a pensarse eh, al, al considerar volver a clases presenciales, ¿sí? Y por otro lado, bueno, hay una inclinación ideológica también en las ciudades, que es lo que comentabas un poco vos antes, donde hay mayor densidad poblacional, bueno, esto lo vimos mucho de cara a las elecciones, hay alguna tendencia a que los legisladores, por ejemplo, o las figuras en eh, política estatal, estén del lado demócrata y que sean más propensos a, bueno, tener una precaución, al menos mayor en relación a los republicanos, frente al coronavirus y si es conveniente volver o no. Entonces... Hay una diferencia entre la parte urbana y la rural.
0: Y que en ese aspecto de la preocupación también entra ahí en consonancia algo que comentas como el factor racial, porque son los afroamericanos y los latinos dos de las minorías que más han sufrido las consecuencias del COVID-19. Hay dos estadísticas eh, clave en este caso, que es que han muerto en más incidencia, han sido hospitalizados en más incidencia, también en mayor número conocen a alguien que ha muerto por el virus y de esa forma se entiende, pues una encuesta que ha publicado Axios Ipsos en este último mes, el 55% de los padres negros y el 40% de los padres latinos están muy extremadamente preocupados porque las escuelas de su comunidad reabran demasiado rápido, mientras que en cambio solo el 25% de los padres blancos están preocupados porque reabran demasiado rápido. No solo eso, sino que luego aparte las diferencias socioeconómicas de las que comentabas, ¿no? Al fin y al cabo hay un eh, a nivel eh, de per cápita los blancos son más ricos que, los, que las minorías. Entonces, también tienen mayor posibilidad de darle una buena conexión a Internet, un buen sistema, pues en este caso un, orde, un buen ordenador a su hijo para que atienda a clases. O, por ejemplo, pagar a una niñera para que esté pendiente del niño mientras está en clase y los padres se van a trabajar. Entonces, yo creo que al final es todo una, una serie de elementos que hacen mucho más difícil eh, la convivencia entre las escuelas cerradas, la existencia de la pandemia y, y los bajos recursos para que esto pues sea muy negativo para ciertos estratos de la sociedad.
1: Y que se está traduciendo en resultados específicos. De hecho, bueno, ahí en la newsletter hemos puesto un informe que habla de cómo estudiantes de escuelas en contexto de de pobreza, digamos, han experimentado disminuciones en las notas, de pruebas de lectura, de digamos conocimientos básicos del área educativa, mientras que los estudiantes de escuelas de, a lo mejor, un poco clase alta han tenido mejores resultados de lo que se esperaba. Y esto obviamente tiene que ver con lo que vos decías antes, el poder acceder los recursos que permiten desempeñarse educativamente mediante la virtualidad y que, bueno, no no está pudiendo ser igual para todos. Además, esto que comentábamos antes, el hecho de que hay muchas familias de estas eh, eh, minorías eh, que han tenido, o sea, que los padres de familia han tenido problemas porque muchas veces han perdido el empleo o han tenido eh, dificultades también por la pandemia, que obviamente se reflejan en, bueno, la situación familiar general y en cómo ese niño eh, se presenta a un cursado virtual. Y bueno, en este sentido, la respuesta federal, digamos, que ha habido respecto a todas estas problemáticas que han ido surgiendo, el año pasado desde los centros de control y prevención de enfermedades, como hablaba Emilio un poco antes, han configurado indicadores para... Ayudar a estos dirigentes escolares a tomar decisiones en tiempos de pandemia, cómo ir reabriendo las escuelas o cómo gestionar la educación a distancia o presencial en parte. Y ahora, bueno, están empezando por ahí con un plan un poco más elevado y con el objetivo de eventualmente regresar a una presencialidad porque... Se está necesitando, digamos, los alumnos la la están demandando en algún punto porque, bueno, surgen todas estas problemáticas que no se pueden paliar a tiempo y hay una gran preocupación en muchos grupos de de expertos y analistas sobre que estos alumnos quizás no puedan recuperarse y, digamos, eh, estar al mismo nivel que otros estudiantes de la misma edad o en el mismo eh, grado educativo que sí han podido tener acceso y han podido eh, continuar con el cursado virtual.
0: Y es verdad que la parte de la respuesta federal, hablabas un poco de las, eh, norm, bueno, de las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que de ahí nace parte de la polémica, porque se publicaron el pasado viernes y, y ha habido pues, un follón tremendo, pero en, en ese aspecto sí que se puede aplaudir que desde el Gobierno Federal y desde la eh, Comisión Federal de Comunicaciones, lo que han hecho es iniciar un proceso para poder eh, eh, pagar subsidios y que haya escuelas y bibliotecas que puedan tener banda ancha para aquellos alumnos que que estén desde casa y puedan acercarse a tener internet, o incluso para financiar o dar subsidios para aquellos que, que, aquellas familias que no tengan recursos suficientes como para tener internet en casa. Pero, ¿de dónde viene la polémica? Bueno, tiene que ver con esas como digo, recomendaciones que publicó los eh, los CDC el pasado viernes, y que resulta que van un poco eh, en, contradicen lo que han dicho algunos de los representantes públicos que ahora están al frente de en este caso de los CDC, pero también han y Fauci. eh, Y y, y prácticamente la comunidad científica, más en términos generales. Eh, Hoy salía... Bueno, perdón, esta pasada semana salía un artículo del New York Times en el que más de un centenar de pediatras y de expertos pediatras y de salud pública decían que ellos estaban de acuerdo con la reapertura de los colegios sin la necesidad de que se vacune el cuerpo estudiantil o el profesorado. Entonces, ahora mismo, con medidas de seguridad no excesivas... Sería posible reabrir los colegios, pero sin embargo la administración de Biden a través de agencias federales como los CDC no quieren proceder eh, con ello. La crítica desde la oposición dicen que lo están haciendo únicamente por las presiones de los sindicatos y de algunas asociaciones de padre de padres, Lo de los sindicatos, ¿por qué tiene sentido? ¿Por qué está haciendo esta crítica el, el, bueno, el Partido Republicano? Pues porque los grandes sindicatos de profesores en Estados Unidos fueron una, uno de los pilares básicos de apoyo sindical a Joe Biden durante la carrera presidencial. Entonces ahora, está eh, según la teoría republicana, están haciendo valer ese, ese apoyo. Para que, para que Biden esté con ellos en este caso. No sé si las presiones desde el otro lado ya digo, desde la oposición o desde las familias que quieren reabrir los colegios van a ser suficientes para contrarrestar lo que está llegando desde los sindicatos, pero en cualquier caso es un debate ahora mismo, una conflagración abierta que promete extenderse a lo largo de las próximas semanas y veremos si cambia de rumbo Biden y los suyos.
1: Sí, sobre esto de, de si las familias quieren o no, por ahí dentro de las estadísticas que hemos estado revisando para esta newsletter, eh, hay una gran preocupación dentro de lo que son los padres de estas minorías, digamos, estas comunidades minoritarias, eh, sobre la vuelta a clase realmente, porque bueno, como hablábamos antes, eh, la pandemia ha afectado particularmente a estos grupos en distintas áreas y no estoy segura de que como... Podamos hablar de que las familias quieren volver o no quieren volver. Me parece que hay una gran contradicción, porque evidentemente no es lo mismo una familia eh, negra, hispana, o de alguna minoría, digamos, particularmente vulnerada por la pandemia, que una familia, a lo mejor, tipo estadounidense, que no la ha padecido tanto.
0: Claro, sí, porque luego te va, luego te vas a una escuela de, de Queens, eh, en lo que es pues, un barrio de mayoría de minorías, ¿no? De latinos y de afroamericanos, que van un tropecientos mil niños a clase, los pupitres no pueden mantener bien la distancia de seguridad, la ventilación de la escuela es una puñetera basura, no hay recursos para dar mascarillas o para una buena higiene de todo el cuerpo estudiantil. Entonces, claro, ahí se tiene que valorar también que hay familias que tienen más razones para no querer que vuelvan sus niños a clase con respecto a, o profesores incluso que no quieren volver a clase con respecto a distritos escolares con más dinero.
1: La peor parte es que son justamente estos alumnos los que más necesitan necesitan volver a las clases presenciales. Pero bueno, por ahí la clave está en garantizar una vuelta que no sea tan perjudicial. Y por eso me parece, por ahí está bastante válido el reclamo de los sindicatos docentes, porque a fin de cuentas el padre puede elegir si mandar o no a su hijo a clase, pero el docente no elige porque es su trabajo. Entonces, si la normativa es vuelta a clases, el docente tiene que volver. Y si no están garantizadas las medidas de cuidado o demás, digamos, se tiene que que aguantar lo que venga. Y bueno, en ese sentido por ahí es, es bastante válido desde mi punto de vista que que se haga un reclamo sobre, bueno, no es que no se vuelva a clase, sino que se garantice una vuelta segura dentro de de lo posible, ¿no?
0: claro El el gran debate ahora está en torno a la exigencia que pone los CDC, al menos desde desde las recomendaciones que se publicaron el pasado viernes. Eh, ¿Cuál es el mayor problema que hay? Pues que ahora mismo el protocolo que se tiene que seguir es bastante estricto, porque si tú estás en una zona roja, donde la transmisión del virus es bastante alta Да los colegios no recomiendan que se reabran. ¿Qué pasa? Que dentro de esa zona roja eh, es prácticamente todo el país, es más del 90% de los distritos escolares de Estados Unidos. Entonces, eh, no te permite prácticamente reabrir ningún colegio y, y pone en pausa todo el curso escolar, al menos en lo que refiere a las clases presenciales. Y de ahí vienen las mayores quejas, ¿no? Que una cosa es que estemos hablando de distritos escolares en ciudades donde pues, eh, no se puedan mantener esas, esa distancia de seguridad de la que hablamos con los pupitres, que tampoco haya medidas de higiene o de ventilación eh, a la altura de lo, que, de lo que piden los CDC, pero claro, eso no significa que se tenga que aplicar las mismas medidas a todo el país porque no hay dos colegios iguales, ¿no? de la misma forma que no hay dos personas iguales. Qué bonito ha quedado eso. Así que yo, yo a mí me parece que es que el, el problema que tienen es que al, al meter un mensaje unitario, que era lo que se le exigía a la administración de Trump, pero en este caso, que se aplica prácticamente todos los colegios del país, puede tener consecuencias terribles. Entonces, claro, aquí... La presión sindical de los profesores, como tú decías, yo también la entiendo, creo que está justificado que que haya eh, tantas dudas en torno a la reapertura de colegios, pero creo que también eh, los los conservadores o los republicanos tienen bastantes razones para quejarse porque ha habido muchos cambios de rumbo por parte de los principales líderes de las agencias federales que lidian con estos estos asuntos de salud pública. No sé cómo avanzar, pero, pero lo que está clarísimo es que, Eh, aquí a muchos les interesa desvirtuar el debate para llevarlo a su lado y ganar un poco la la guerra retórica, más que la guerra por decidir qué va a pasar con los niños que habría que preocuparse mucho más por ellos de lo que parece que se están preocupando realmente
1: Ok, bueno, creo que con eso ha quedado un buen repaso de lo que queríamos eh, explicar un poco en esta newsletter que es eh, una suerte de radiografía sobre cómo se encuentra educativamente Estados Unidos así que, bueno, nos queda pasar a a lo que nos compete, ¿no?
0: A la mejor parte. La mejor parte. Venga, va
1: <risa> Bueno, yo <risa> los espero insultos. que. Sí, claro. Yo espero que lo hagas mejor que la semana pasada, porque fue un poco penoso, eh. Sí, la
0: semana pasada fue bastante cringy. Sí. Menos mal que corté los cinco minutos en los que estuve intentando eh, hacer la pronunciación correcta. Sí, bueno, porque sí. los cortó y eso fue
1: semana. terrible. <risa> Yo no podía creerlo, la, menos mal que lo has mencionado porque yo no podía creerlo cuando lo escuché editado, dije, no puede ser, <risa> no puede ser.
0: Se me... yo... creo que creo, creo que grabamos como 5 minutos y al final eran 30 segundos en, el, en la edición final. Yo
1: exijo que ese pedazo del podcast sea revelado al menos a la comunidad Maricoper porque porque se lo merecen.
0: Mire, no hay coña. <risa> De hecho, de hecho, te voy a decir una cosa. Antes he bajado que tenía que salir un momento de casa y de camino estaba pensando que íbamos a grabar el podcast y digo, ostra, molaría mucho empezar la presentación de siempre, lo de eh, qué pasa, Mari Coppers, tal, pero en acento argentino. Y me ha dado tanto cringe de pensarlo después de lo que pasó la semana pasada que he decidido no hacerlo. Así no, que, sí, así sí, que, sí, sí, sí. Bueno, Yo
1: creo que si avanzamos un poco más en las clases te podemos preparar para que hagas el opening no, argentino. No, me
0: puedes dar autorización, ¿no? Vale, entonces, ¿qué, insu- ¿qué insulto tienes preparado para esta semana? A ver.
1: Bueno, yo te dije que íbamos a ver los tres básicos, así que hoy toca el tercero aquí, aquí, aquí. y último. Eh, bueno, igual después hay una lista Ojalá. larga porque se sabe, pero el de esta semana es pelotudo.
0: Ah, pelotudo. Con- pelotudo, conozco. conozco no, conozco. mira, yo
1: te voy a decir una cosa. La clave para pronunciar bien okay. este insulto es ponerle fuerza en la P.
0: Pelotudo. Ok. ¿Esta? He hecho- pelotudo. He Joder, lo he hecho de puta madre, no me jodas pelotudo.
1: Ok, ok, mejor. me
0: sale... Yo sabes cómo me acuerdo siempre del acento argentino diciendo la palabra botella, botella, pelotudo, pelotudo. Bueno, más o menos. ¿no? Ay,
1: Dios mío, yo no sé cómo sacarte el acento porteño realmente.
0: <risa> ¿Sabes? ¿Sabes por qué sé hacer muy bien la P, pero no el resto de, de lo que dices? O sea, la... por, por decir hijo de puta. Por el, entonces, Exacto, la, la P, la P. pero es que,
1: bueno, con esa, con la misma dinámica con la que ustedes pronuncian puta, pronuncias pelotudo, <risa> pero un poco más largo, ¿no? Bueno. Como fuerza en la P y en la T. A ver.
0: Pelotudo.
1: Exacto. Maravilloso.
0: Ok, sí. lo he hecho bien. Ole. Increíble. Enorme. Sí, congrats. <risa> Ya, ya pude ir Vamos un partido de River, ¿no? Ya pude ir un partido de River. ¡Sí! <risa> Genial, Pero necesitas pues,
1: mucho arsenal con, para ir un con, partido.
0: <risa> cierto, cierto. Pues venga, lo dejamos con ese pelotudo eh, que ahora lo he, no lo he intentado hacer bien. Y Bravo. nos vemos la semana que viene, Anita. Muchas gracias por todo. Perfecto, nos vemos la weekly que viene. <risa> Hasta luego.